0: Diálogos na USP Os temas
1: da atualidade
2: Bom dia! A música e seus vários gêneros sempre foram uma espécie de tria sonora da sociedade. Menos estilos que nasceram à margem acabaram por se tornar vozes catalisadores das ansiedades e desejos de parcelas significativa dessa sociedade. É o caso do rock, por exemplo. A música está presente em praticamente todas as áreas da nossa sociedade e pode estimular o surgimento de novas ideias e criar novos grupos sociais. Não é à toa que a música é considerada uma, uma das formas de expressão da cultura popular que ajudam na construção de identidades da sociedade moderna. Ela conseguiu quebrar as barreiras das diferenças culturais, possibilitando novas práticas sociais. Ainda mais, o gosto musical não só influencia o surgimento de vários grupos dentro da sociedade, como também torna muito mais fácil identificar cada um deles. Mas como se dá essa influência? Que ritmos e gêneros temos hoje como trilhas sonoras da sociedade? Qual a sua representatividade? Para debater sobre o papel social da música, o Diálogos na USP recebe agora Rodemir Caldas, sociólogo e professor da escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, e Tiago Barbosa Alves de Souza, músico, pesquisador do funk e doutorando da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Professor Valdemir, Tiago, bom dia, muito obrigado por apresentar os senhores aqui, é um prazer muito ter vocês obrigado. Que... obrigado. Muito obrigado.
1: Professor. Bom, dia, bom, dia, bom dia, dia, Marcelo, bom dia. Obrigado, obrigado.
2: pelo obrigado. convite. O prazer é nosso. Antes de começar, eu queria só avisar para quem está conosco aqui no canal da USP, que nós estamos aqui no canal da USP, no YouTube, e também no Facebook e na página oficial da USP. Ok? Quem quiser nos acompanhar, estejam todos bem-vindos. Meus caros, começar com vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais ampla para nós começarmos a nossa conversa. Nós podemos realmente dizer que a música é uma das formas de expressão de cultura popular que exerce essa função importante, como eu comentei agora, na construção da identidade na sociedade moderna? Ela é realmente a trilha sonora dessa sociedade? A música e suas várias expressões, eu gostaria de começar com o senhor Valdemir. Por favor,
1: professor. Ok, Marcelo, obrigado. Olha, a, a pergunta é, é bem pertinente e a expressão trilha sonora da sociedade é de uma felicidade ímpar. Gostei muito da, da expressão, porque todo país, toda sociedade tem mesmo uma trilha sonora. A nossa trilha sonora, durante muito tempo, foi o samba eu não, não correria o risco de dizer que hoje o samba continua sendo nossa trilha sonora, porque houve uma diversidade, houve e está havendo uma grande diversidade de sons, de ritmos, que se fundem com o samba e dão uma roupagem nova ao samba, que não é mais exatamente o samba do Cartola, muito menos o samba do Noel Rosa, e muito menos o samba atual do Chico buarque Quer dizer, o que nós temos é um hibridismo musical, um hibridismo rítmico, que fez do nosso país uma, 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 uma riqueza muito grande de, de diversidades de ritmos. Do mesmo modo, por exemplo, que nós tivemos é, na França a, a época das das valsas na Áustria, nos Estados Unidos, nós tivemos o Bucky no começo do século XX, depois nós tivemos o, o, o Charleston, depois o, 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 o rock, e, e, e da, da Big Generation para frente, o que prevaleceu mesmo foi o rock. E um pouco mais tarde, mas ainda é um ritmo, chamado ainda de rock, mas que é, não sei por quais motivos é, os Beatles foram chamados de reis do iê-iê-iê. Yeah yeah yeah. Na verdade, o que eles o que eles sempre cantaram foi rock e não por acaso o John Lennon disse que todo lugar, tudo que eles beberam, tudo que eles aprenderam do rock está nos movimentos e trejeitos e na voz de um cidadão chamado Elvis Presley Que é visto pelos Beatles Como o grande pai do rock Embora não tenha sido o um primeiro O primeiro tá lá no Bill Haley Com Rock around the clock E assim por diante Mas é, cada, cada sociedade realmente tem o seu ritmo E isso, isso É fácil perceber Eu só desses exemplos Muito rápidos mas, Porque eles são muito evidentes né? Sim, perfeito
2: Tiago, o que, é que você acha? É por aí mesmo? Temos essa trilha sonora na sociedade? Temos,
0: sim. Acho que a fala do professor Valdemir mostra como a gente... Como a música é um fazer social. A gente tem vários grupos sociais e cada grupo tem uma, um tipo de música que representa uma determinada sociedade. Eu acredito que, a, que, que é por meio da música, que as pautas sociais que o que está acontecendo na sociedade atualmente é por meio da música que muitas vezes essas questões se registram e se difundem. Pensando no, no cenário mais mais próximo do nosso tempo, os anos 90, por exemplo, o álbum uh, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs si, mostra toda uma questão política identitária do, do contexto brasileiro nos anos 90. Né? Então, eu acho que é, a música tem esse poder né, de envolver, de transmitir questões é, sociais e de uh, essas questões serem representadas e se transformarem em letra, em melodias. E isso gera uma espécie de círculo virtuoso. né? Isso se difunde, volta para a sociedade, a sociedade volta... É, essa, essa circularidade, né, que lembra um pouco o conceito do Bakhtin, é, mas acho acho que a fala do professor Waldir foi, foi bem pertinente, inclusive em perceber até que é, o Elvis Presley não foi o, o primeiro do rock, na verdade, ele
2: só embranqueceu o rock, né? sim. <risos> É isso. isso que eu queria falar com vocês. Antes de continuarmos nisso, aproveitar o que o professor Valdeni falou e agora o Thiago também, a questão de embranquecer o rock. A música, nós temos vários gêneros musicais, vários estilos, que nasceram periféricos. nasceram Poderíamos chamar de nasceram marginais ou marginalizados. O samba, no começo do século XX, ele era perseguido. Não podia se tocar samba. E depois, o samba se tornou, como o Valdemir colocou muito bem, a identidade brasileira, a representação dessa identidade. O tango na Argentina, talvez a grande identidade cultural da Argentina, ele também nasceu de uma forma marginalizada, né? nos prostíbulos, nos cabarés dos, por... dos portos de Buenos Aires, até ir para a Europa, ganhar uma roupagem e voltar como o estilo musical que hoje representa. E o rock, que nasceu na música negra, foi... É, embrequecido por Elvis Presley e antes por Bill Halley, e se tornou um hino da juventude, que é a juventude dos anos 50, que não tinha seu próprio hino, né? e hoje é uma expressão musical para todos. O que leva, na verdade, o que leva a essa transição? É o estilo musical que se impõe ou a sociedade que o absorve, na verdade? O que acontece nessa transição, professor Valdeni? Como uma música deve ser periférica e para ser tão representativa assim para uma sociedade?
1: Marcelo, isso, isso é, é quase um processo automático. Por exemplo, o, o, o Tiago, você acho que comentou comigo que você, Tiago, parece que estuda o funk, não é isso? Uhum. É, então, o funk, o funk, por exemplo, é, 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 é um exemplo muito claro disso que você colocou. É natural, é natural que um, um, um ritmo seja a partir de um certo momento absorvido por determinados tipos de grupos sociais. Então, uh, uh, por exemplo, quando quando aparece o funk, ele ele era visto como um ritmo periférico e, e pronto. Mas hoje não dá mais para você dizer que o funk é um ritmo periférico. O, 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 o funk tem tem ganhado uma certa projeção e, e tem, tem ganhado um certo prestígio em outras classes sociais. Né? Basta ver, por exemplo, que a garotada da, da, da universidade, que não é exatamente uma classe média baixa, especialmente na USP, né? não é exatamente... é classe média alta e alta burguesia. E a gente vê com clareza, assim a, a, a volume que eles têm pelo, pelo funk, eles, de, de dançar o funk, quando eu, quando eu era quando eu, quando eu o diretor da escola, eu me lembro muito bem que às sextas-feiras tinham, tinham festa de funk que dava um problema muito sério, então ela vinha na prefeitura para tentar evitar que, 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 que aquela... Que aquela que aquela festa continuasse, mas é uma, é uma, é uma coisa inevitável, dizer, você, você não, tem, não tem como você reprimir um desejo musical, você pode reprimir provisoriamente, depois ele, ele, ele desaparece, porque ele é tão forte que não, não há como você, você... Não, você não pode mais dançar funk, você não pode mais dançar rock and roll, quer dizer, isso é uma, é uma, é uma, é uma bobagem, o, a própria a própria sociedade se encarrega de incorporar no seu no seu cotidiano vira uma vira uma questão cultural o funk hoje é uma questão cultural no Brasil como como, como o como o samba continua só que o samba é, é, tem tá, tá outra tem outra esfera diferente do funk é um outro tipo de público é um público um pouco mais é, tem uma faixa etária um pouco um pouco mais mais alta que, que o pessoal do funk e, e, e isso é absolutamente natural a gente vê a gente vê isso ciclicamente. Isso, você vai ver por exemplo que na nos anos 50 quando quando o, o rock estava no auge aparece um ritmo chamado twist e o twist com o os Checker, por exemplo era era uma era uma grande febre e houve uma tentativa aqui no Brasil se reprimir o twist, que era considerada uma dança imoral. Bom, mas o Elvis, Elvis Presley não foi proibido pelo governo americano porque rebolava. Ele recebeu o apelido de Elvis Pelvis.
2: <risos>
1: proibido, senti <te risos>
2: o do corpo inteiro, só da cintura para cima, né?
1: Exatamente. É. Então, não tem, não tem, não tem como você, não tem como você reprimir. Quer dizer, você pode até reprimir, mas o, 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 a repressão se torna estéril a partir
2: de um certo momento. Inevitável. É isso, Thiago. como é, é, esses ritmos eles acabam perpassando ou se inscrito na sociedade até o ponto de chegar a esse, a esse hino de tantos ou a trilha sonora da sociedade vencer essas barreiras iniciais. Eu acho, Marcelo, que a sua pergunta ela
0: toca num ponto que é meio enigmático. Que é assim, né? Eu, antes de pesquisar o funk, a minha formação é em música clássica. E as pessoas que têm acesso a essa formação clássica, erudita, como se falava, elas têm uma realidade material muito mais privilegiada. Então, os compositores da música erudita têm um poder, assim, de um poder material é, e um anos de formação para para poderem compor músicas, é, muitas vezes com cálculos matemáticos, como muitas vezes eu fiz na, na faculdade. Só que a grande questão é, por que que música, assim pensando na nossa sociedade hoje, claro, não vamos generalizar, no nosso tempo atual, como é que uma música que ela nasce num contexto privilegiado, num contexto, sei lá, de reflexão, de cálculos, ela não tem a mesma capacidade de tocar a sociedade que o funk tem? esse é um grande enigma. Como é que músicas elaboradas e sofisticadas é, é como, grosso modo, vou fazer uma comparação, como se a gente tivesse um avião feito com uma alta engenharia, com uma sofisticação, é, e, sei lá, um avião que a favela fez, por exemplo, com uma, com meio precário. Mas a sociedade prefere andar de avião precário, né? Então, acho que é muito engraçado. E, Quando assim, e... longo, né? Os dois voam, é Os dois voam,
1: esse eu posso. <risos> Fundamental.
0: <risos> Exatamente. É, e acho que a grande questão é que essas manifestações populares, o samba, o rock, é, diferente da preocupação mais acadêmica, erudita, elas, um, elas têm uma preocupação muito pragmática, muito prática, de envolver as pessoas, de ser uma música para dança... que muitas vezes essa preocupação não, não faz parte do ambiente mais acadêmico, musical... e eu gosto muito daquela expressão que foi cantada no funk no começo dos anos 90... quando o funk ainda era outro gênero do que se conhece hoje... É, que diz, é som de preto, é som de favelado, mas quando toca ninguém fica parado... então acho que tem esse lado prático... e eu só queria acrescentar também a fala do professor Valdenê foi muito interessante é, a gente ainda hoje diz que o funk é um gênero periférico, embora na verdade ele não seja, porque ele está tocando na mídia o meio tempo todo é. mas ainda assim existe uma diferença é, eu percebo que, por exemplo o funk que toca em um baile de favela não é o mesmo que toca em uma festa da USP então tem também um processo de o ritmo é o mesmo, claro mas eu nunca vi punks que tocam em baile de favela e eu frequento esses dois ambientes né? Um, em ambientes mais privilegiados isso eu nunca vi então acho que ainda tem um lado do funk que ele é periférico ainda
2: é, eu, deixa eu aproveitar de passar para o senhor Valdeneiro, aproveitar esse gancho teu Tiago, qual a diferença é um funk um é um funk voltado para uma, o estrato social e o outro mais palatável é isso? É, o que, se...
0: que acontece? Por que esses dois tipos de funk? Tem uma, tem uma questão que é mais imediata, que é a questão da letra. Então, quando um funk ele é feito numa favela e aquilo naturalmente ultrapassa, porque fez sucesso, porque tem uma melodia envolvente, um ritmo envolvente, uma construção musical envolvente, é muito comum que para sair da favela e para o asfalto, como se fazia esse binarismo, você troque um palavrão por, por uma palavra mais socialmente aceita. Então tem a questão linguística, tem a questão do palavrão da polêmica, do tabu que nos funks de baile de favela é um pouco mais forte, mais agressivo mas tem também a questão da construção musical no funk de fluxo fluxo é um nome que se dá para um baile de favela é, ele é feito para tocar em carro de som construído pela própria comunidade e o som é muito é muito agressivo é muito. ele chega a ser distorcido pela alta intensidade e não é que o, o dono de um carro de som aumenta o volume, não ele é construído na própria composição em estúdio ele já é feito em alta intensidade então ele é um funk, como a gente costuma falar assim simplificadamente, mais estourado é, então tem essa diferença, essa higienização, como a gente fala, tanto na letra quanto na própria construção musical.
2: Ah, perfeito. Professor Valdera, isso representa o quê? Quer dizer, é, a música, seja o funk, seja o rock, o estilo que nós quisermos falar, eles ajudam, a, a, ela, a música, ajuda a quebrar barreiras, possibilitando novas práticas sociais, ou acaba exacerbando essas barreiras, eventualmente, nessa divisão por tribos. Musicais. Nós temos aí, o Thiago comentou, que nós acabamos tendo duas tribos. A tribo do funk Universitário, se a gente pode dizer assim, e a tribo do funk de raiz, que é o funk da quebrada. Isso existe mesmo?
1: Quer dizer, o que é que acontece? Pois é, então, vou... Marcelo, o que acontece é que aí a gente vai ter que, por mais que não tenhamos, a gente tem que colocar um pouco a sociologia no meio agora, não tem, não tem jeito. Por favor, não vamos não escapar dela. Pois é, o que acontece, o que acontece é que é, existem três classes sociais e essas três classes sociais têm os seus chamados é, gostos, não só musicais, o seu próprio gosto estético. Existe uma estética proletária, existe uma estética da classe média e existe uma estética da, da, da classe dominante. Isso se, se, se caracteriza culturalmente da seguinte forma. Bom, existe uma, uma cultura da burguesia, existe uma cultura da classe média que absorve essa, essa, essa cultura burguesa também, e existe uma, uma cultura da classe proletária que essa não é não é absorvida espontaneamente, ela é absorvida, mas oficialmente dizer, nós não, a classe a classe proletária é relegada a um plano de insignificância, por uma questão pura e simples de, de classe social. Não é que as pessoas não gostam, por uma questão de classe social, elas dizem até que não gostam, porque, afinal, aquele ritmo não faz parte do seu universo, e se não faz parte do, do, do seu universo, oficialmente não, não faz parte do seu universo, então, eu não falo eu não vou falar do funk porque eu não conheço esse, esse tal de funk eu, eu tenho eu tenho eu, eu prefiro ouvir Marisa Monte de Javan Gilberto Gilberto etc., existe isso isso é um fato real é? da mesma forma que da mesma forma que essa essa cultura musical periférica de uma classe operária essa não tem esse filtro sensor é, 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 bem mais, é, é bem mais tranquilo. Da classe proletária para a classe média é mais tranquilo. Eles até absorvem alguns valores da classe média, mas, o contrário, é muito mais difícil. Em outras palavras, a estética, a estética da classe média é, é uma coisa que não tem como você é, fazer com que um cidadão da classe média, é, especialmente, mas não só, um cidadão intelectualizado... Ou pelo menos para-intelectualizado... ele nunca vai... do mesmo modo que ele diz que... Não, novela é um horror... ele vai dizer que Anitta é um horror... ele vai dizer, ele vai dizer que... Esse, essa, esse funk... é um horror que não tem nenhum sentido... isso é, é uma coisa natural... é natural... mas não é aceitável... na minha opinião... não é aceitável... porque... a música... É, 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 o tipo do, é o tipo do produto cultural que não poderia ter o, o carimbo de uma classe social. É, esse é o ponto,
2: Waldemir. Eu queria falar com você e aí passar para o Thiago também. Esse carimbo de uma classe social, e nós vemos isso de várias formas culturais ou socioculturais, e a, esse carimbo não seria uma forma até de enfraquecer essa voz ou de pasteurizá-la? Eu vou dar uma, uma, um, um exemplo, ou alguns exemplos, pegando a questão do rock, pegando a questão de uma cultura americana, a cultura da guerra do Vietnã, por exemplo. Quando os soldados voltavam do Vietnã, eles voltavam muitas vezes com casacos, roupas, furadas de bala, suja de sangue, Tem algum colega, algum amigo que morreu. Ele usava aquilo como protesto. De repente, aquilo vira moda. E começa a vender daquela forma. Eu morei na Inglaterra nos anos 80, quando o movimento punk era muito forte. O movimento de resistência, um movimento mais social que musical. O movimento social de resistência. Ao governo Tati e tudo mais. O que se fez? Começou-se a abrir lojas vendendo moda punk. Então você tem o punk raiz, o punk que, que vai questionar, e tem o punk de boutique. E você enfraquece a luta. Você pasteuriza... Isso. A música não, é, não acaba acontecendo a mesma coisa, como o Tiago falou, quando você tem uma letra mais sei lá, higienizada ou mais glamourizada para uma classe média, você acaba não, 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 inundando esse carimbo da classe média, da, do mercado, da sociedade, e eu queria depois falar com você e depois passar para o Tiago também.
1: Meu caro amigo, olha, isso não acontece só com música, é com tudo sim, sim. Então, gente, é, e é muito fácil é isso eu exemplo fora da música inclusive é isso no capitalismo a gente eu, eu, eu vou eu vou falar uma, uma coisa uma coisa aqui que eu, tentando me despir totalmente de qualquer ideologia mas eu preciso falar eu não quero ideologizar o nosso discurso nem politizar mas não há como você não existe no capitalismo não existe nada, nada, nada que não seja mercadoria. Não existe nada. Nada. Tudo é. Eu, Tudo me, lembro. É viu, né? é. Eu me lembro que li um cidadão chamado Theodore Rossac, o livro A Contra a Cultura, que ele fala que as camisetas do Guevara estavam nas barricadas de Paris em 1968. Um ano depois, todas as boutiques do Champs-Élysées estavam vendendo camisas estilizadas vou te levar estampado aqui. Quer dizer, isso é, isso é, uma, isso é uma coisa... Tudo, tudo, tudo se, se mercantiliza. Tudo é passível de ser mercantilizado. O próprio funk, o próprio, a própria música de protesto né, do, dos anos 60 foi mercantilizada e se tornou um produto cultural forte dentro do universo mercantil da música popular brasileira. Desculpa, Marini, a
2: gente pode dizer se que isso é bom ou mal ou não? Ou é normal dentro dessa sociedade que vivemos?
1: o que é normal na sociedade que vivemos, eu não tenho nenhuma dúvida, porque isso é uma parte inerente à própria, à própria lógica do capital. O capital, tudo que ele percebe que é possível mercantilizar para ganhar dinheiro, se mercantiliza. Eu não posso dizer a você que nem que é ruim, nem que não é bom. Isso é normal no capitalismo. Agora, numa sociedade que não seja capitalista, isso é, isso é horrível. Uhum. Para, para, para quem vive no capitalismo, uma coisa, é uma coisa natural. Você não tem como contestar isso. Não tem como contestar. Você termina aceitando. Não, não, você vai dizer, não, não, eu não vou fazer música de consumo. Se você não vai fazer música de consumo, não, não, tem, não tem outro jeito. Ou você faz uma música que ela... ainda que não seja de consumo... ela vai ser de consumo mais tarde... porque ela vai ser mercantilizada. Ela vai ser industrializada e vendida. não ou, Por exemplo, os racionais... lutaram uma barbaridade... para não pra não se tornarem... É, mercantilizados. Mas chega uma hora que eles têm que gravar... não tem, não, não, não tem alternativa. Tudo, tudo, tudo. Olha, eu, eu, eu me bato muito com isso. Eu parei para pensar, eu já pensei muitas vezes, não existe nada no capitalismo que não seja mercantilizado. Portanto, até o nosso protesto é de mercantilismo.
2: Exatamente. Perfeito. Antes de passar para o Tiago, só dar um toque para vocês dois, o Waldemir comentou essa história e eu gosto muito dela, eu já pesquisei bastante a respeito, sobre essa a imagem do Che Guevara, aquela famosa foto do Corda, né? O embate é a de Guevara dos projetos de Paris 68 e depois ela sendo vendida como camiseta, posters. É a imagem mais vendida do século XX. Vejam, se vocês quiserem, procurem um, um, um documentário, não sei se vocês conhecem, chamado Revolution. Eu conheço. Conheço? É exatamente isso. É muito bom, exatamente como uma foto icônica de um, de um, de um ícone do socialismo, da rebeldia. Das lutas contra o capitalismo se torna um produto desse capitalismo. Pois é. é Antes de mais nada, né? É. Mas voltando nisso, então, pegando esse gancho, como o professor Valdeni falou, é isso, Tiago, quer dizer, acaba sendo mercantilizado, acaba sendo enfraquecido de várias formas ou não? Ou de alguma maneira consegue-se manter a essência, manter o recado social que se quer dar?
0: É, então, a. Ah. As coisas mudam é. o, o, o significado, né? As coisas... Sim, sim. É, é o que o professor falou, tudo vira mercadoria. Inclusive os livros, o capital do Marx, né? Inclusive a crítica ao capitalismo vira mercadoria. É As ironias é, históricas. É muito curioso. Agora, por outro lado, existe sempre a tentativa de grupos de manterem uma certa essência. Então, quando o funk... Talvez até essa diferença do funk de favela e do funk mais comercial é uma tentativa de, olha, é, nós não somos o funk comercial. Aí, tudo bem, o capitalismo acaba engolindo isso com uma defasagem, mas quando o capitalismo engolir essa estética do funk de favela, vai surgir uma outra coisa é, que vai meio que é, ter uma busca por uma certa essência. O que, o que a gente acaba esbarrando nessa discussão é o que muito tem se falado da apropriação cultural. E uma das características que, as pessoas diz, que os autores discutem é, é esse esvaziamento. Quando você usa uma roupa de um africano ou quando você é de uma classe social e está ouvindo funk e se vestindo de uma certa maneira, de um certo modo você está esvaziando, é, você está descontextualizando, e tirando muita coisa
2: que existe ali. Só que é nesse processo... meio do punk, né? Esse... Você lança a moda punk e você está esvaziando, como teve a moda hip. Quem é o hip real e quem oh. é o punk real? Ou o punk de boutique. Ou o, fu o funqueiro de boutique.
0: <risos> Exatamente. E, e... bom, E aí alguns autores vão dizer que esse processo de esvaziamento é um processo que visa justamente esvaziar o significado e de, uma, de um certo modo cometeu mais ou menos uma, uma espécie de epistemicídio, de você é, esvaziar aquela cultura, apagar aquele saber, mas eu acredito que é mais uma, uma questão do capitalismo, né? de se engolir tudo, e o capitalista é aquele que vende até a mãe.
2: Ele não entrega, hum. tá, mas dentro disso, como, como se posicionar? Eu queria, por exemplo, o Tiago que trazer para o Valdemir. Como se posicionar? Aí a questão da letra, você comentou, um pouco, mais, um pouco antes a letra, também é um posicionamento nesse sentido? Como você se posiciona dentro desse quadro que é inescapável do quadro do capitalismo? Vivemos no capitalismo, temos que seguir essas regras pra, na, de convivência, de mercado e tudo mais. Mas como você tenta escapar ou como você sobrevive a isso, como você reforça a sua identidade cultural, no caso, a partir da música? Depois, primeiro para o Tiago depois eu trago para o eu acho que
0: essa, que essa identidade é reforçada através de, dessa busca por uma, por uma essência, por algo novo. Uh, e também a gente sabe, principalmente no caso do funk, no caso do samba também, no caso do rock, que esses gêneros, eles são dependentes, assim, os, o funk mais popular, que é mais consumido, que é mais difundido, é, tudo que é mais comercialmente difundido musicalmente é dependente uh, das favelas no sentido de que muita coisa nasce ali primeiro e se populariza e passa a ser difundido depois em grandes meios então tem esse processo de dependência é, mercadológica, como por exemplo no futebol né? o mercado do futebol depende dali das categorias de base da molecada que está jogando na comunidade, é um processo muito parecido e ali é, onde a coisa nasce, tem essa busca, como eu falei, talvez por fugir, ou não sei se exatamente fugir, mas por preservar sua própria identidade. Então é, é curioso também que, por exemplo, vou, vamos pegar o caso da Anitta, que é uma grande artista, símbolo, ícone do funk. Mas não toca Anitta em baile de favela. O pessoal ali não tem nenhum interesse, e não é porque a música dela é ruim porque acaba acontecendo um processo de, de distanciamento, porque muitas vezes o, o, o que a Anitta produz de música é produzido em estúdios nos Estados Unidos, na Europa, por produtores musicais que nem português falam. Então, como é que eles vão entender a estética é. da... É uma questão de identificação, Tiago? É... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aquilo que... que... Que dialoga né, com, com, com a gente. Eu acho que por isso que muitas vezes eu vejo, eu vejo na, nas favelas, na comunidade, uma certa dificuldade é, de muita gente enxergar o espaço acadêmico como um espaço possível para eles. Porque eles olham um intelectual normalmente branco, de uma certa classe média falando, de um modo diferente do que a favela fala, e pensa automaticamente, isso não é para mim. Que coisa estranha é essa? Então, acho que tem esse, tem esse processo também.
2: Acaba se criando barreiras que não seriamente são reais, não é? Sim, bem. exatamente. É, é um pré-conceito com relação a essas
0: situações, não né? E tem, acho que tem uma frase, e a sua pergunta também, só para encerrar minha fala, tem uma frase muito Sim. boa do Francis Fanon, tem não, enfim, tem várias pronúncias para esse pensador que ele diz que a, a fala, o modo de falar é também um ato político, um ato de posicionamento. O agir, é o palavrão, esse tipo de coisa. A escolha por uma linguagem é um ato político. Mas claro, também como o professor Valdir, eu tô falando isso sem querer politizar e ideolo ideologizar, o tema. já ideologizando.
2: Sei. <risos> mas é difícil a gente falar de gêneros musicais de ritmos musicais voltando, seja o tango seja o samba, seja o rock seja o funk, sem falar de uma politização, porque essas letras trazem um teor político não é, Valdemir? Um teor efetivo, um teor de protesto um teor de, de se posicionar diante da sociedade é. É aí que eu trago aqui a minha pergunta Quer dizer, como você vence essa essa vamos dizer assim, essa fome do capitalismo sobre esses gêneros musicais e se posiciona ao documentário citado
1: aqui o The Evolution é, eu comecei muito Olha, meu amigo é, é, essa questão essa questão da, da, da ideologia o, o Tiago colocou uma coisa que não querendo ideologizar mas mas o próprio Tiago tem consciência de que isso é difícil e, e, e a gente sabe que isso é difícil. É, não, existe, não existe nada que a gente faça desprovido de ideologia. Quer dizer, o velho Weber, que enfim, é um, o famoso Max Weber, disse que é, é, é impossível você assumir uma neutralidade política ideológica. É, é, é impossível porque quando você na, na segunda palavra que você vai falar ou seja, está traindo o seu desejo de não ideologizar. Portanto, não dá. Você tem que ideologizar mesmo. Agora, uh, especialmente... Eu não sei como é que são os outros países... Como se dá isso, mas no Brasil... A gente vê as, as letras... As, a narrativa poética... Do, do Muito antes... O Brasil talvez seja o país em que mais ideologizou a sua música. Porque desde, desde os tempos de Noel Rosa, lá, quando o samba não era samba, era machista ainda, ainda era machista, já existia uma politização, uma, uma, uma contestação ao establishment. Naquela época já existia uma, uma contestação. Isso vem... Vem lá da época do Léo Rosa, depois a gente vê que no Estado Novo isso acontece em grande escala, as contestações ao Getúlio, as apologias ao Getúlio, quer dizer, a música popular brasileira, no, no nosso caso aqui, ela, 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 é, ela, ela foi sempre ideologizada. Chegou a ser ideologizada a tal ponto que o Getúlio Vargas falou bom, vocês querem escola de samba, tá bom, mas é fundamental que vocês só falem no enredo da Escola de Samba sobre o Brasil. Era lei, era um decreto-lei do Getúlio Era O cara era obrigado, a, senão ele não recebia verba. E ele não podia apresentar isso na na, na, na avenida, se não, se não falasse do Brasil. O tema da Escola de Samba, todas elas tinham que falar de Brasil. Quer dizer, o próprio governo ideologizou, mas os cidadãos... Que fizeram as letras, também, claro, que ideologizaram, e depois você vai ver mais tarde, por exemplo, na época da Bossa Nova, surge uma, uma, surge uma vertente bossa novista politizada. E, e um pouco depois, já nos anos 70, não preciso nem falar para vocês, porque aí né, todos nós conhecemos isso, quer dizer, os anos 70 talvez tenham sido os anos de maior ideologização da música popular brasileira, para não, não, não dizer que não falei das flores, é, hoje você é quem manda, falou, está falando, não tem discussão, do Chico Buarque e tantas outras, quer dizer, e hoje, hoje como não existe mais uma ditadura, mas existe uma democracia meio de arremedo, uma, uma coisa muito esquisita, especialmente esquisita nos últimos dois anos, de 2019 para cá, a gente não pode dizer que é exatamente uma democracia, mas também não pode dizer que que não é uma democracia, é uma coisa muito confusa. Estou muito preocupado com esse momento porque a gente não entende o que está acontecendo, entende, mas ao mesmo tempo duvida de que seja verdade, de tão absurdo que é. Né? E, e a gente vê, por exemplo, uma, uma, uma ideologiação do discurso musical da narrativa poética da, da, da música isso não tem jeito não tem jeito o, o, o Tiago uh, tem, tem todos os motivos para dizer uh, não querendo ideologizar mas já ideologizando porque não tem, não, a gente não escapa disso né? não,
2: escapado, né,
1: nem a ciência nem a ciência que seria teoricamente o grande equilíbrio de tudo isso nem a ciência escapa da ideologia é, nesse
2: sentido, vou aproveitar o que o professor Valdeiro está falando, Tiago, que tudo é ideologia, nós não escapamos de ideologia. Aí eu queria trazer para você a questão do funk de novo, que é uma questão muito importante, até porque é o ritmo que está crescendo cada vez mais e se espairando para a sociedade, mas a gente não pode deixar de pensar também no funk americano. Né? Quer dizer, qual a diferença para os leigos, para quem não entende, e bota tudo no meu balaio? Qual a diferença do funk americano. Do funk brasileiro, por exemplo, é ideologia, é letra, é realidade social, até que, dependendo, não, defino, não diferimos tanto, né? em alguns casos. Mas qual a diferença? Podemos falar que existe um funk americano e um funk brasileiro? São coisas diferentes, de fato? <risos> é, a diferença é
0: gritante. Né? A, acho que o que há em comum é o berço de ser uma música major, majoritariamente feita por uma população negra. Acho que isso é o que há em comum. O funk brasileiro se chama funk porque ele nasceu em um contexto onde realmente se tocava o funk do James Brown, onde se tocava a música, a música preta norte-americana, né, nos bailes black do Rio de Janeiro, e aí se tocava toda a, a música negra. A gente tem que lembrar também que o Martin Luther King morreu, em 68, e aí isso causou uma, uma comoção e uma luta por, pela é, pela identidade, a afirmação da identidade que se refletiu na valorização da música negra isso veio e nesses bailes onde, de, no Rio de Janeiro dos anos 70 onde realmente se tocava música o funk, se tocava muitas outras coisas, até o funk é, mudar completamente então o funk brasileiro e o funk norte-americano musicalmente eles têm muito muito pouco em comum eles têm mais esse berço social em comum, de ser feita por uma população subalternizada, uma população é, negra, mas é, muito muito pouco em comum musicalmente. Hoje, hoje o funk ele se assemelha muito ao maculelê, né? ao ritmo do maculele. Então, tem essa ancestralidade afro-brasileira, o funk também, o professor Valdenir, como comentou aí no começo, esse hibridismo, o funk tem esse lado antropofágico, ele se alimenta do samba, Sim. ele se alimenta de tudo aquilo que que é interessante, como um capitalista que pega tudo, assim. Gostei, <risos> gostei. <risos>
2: muito bom, é muito bom. Quer dizer, e, fica, e, e também uh, o diálogo fica melhor, não fica, Tiago? No momento que tem essa antropofagia, você consegue falar com várias camadas também, ou não?
0: Sim, sim. É muito
2: curioso que, por exemplo, no YouTube,
0: por exemplo, o vídeo mais visto no YouTube Brasil, foi um videoclipe do MC Fioti, chamado Bumbum Tantã. Ele teve, foi o primeiro a ter mais de um bilhão de visualizações. E esse, essa música, ela usa a partida em lá menor de Johann Sebastian Bach. O grande, o deus da música clássica. <risos>
2: Mencionado ele é... indevidamente muito recentemente. Oi? Mencionado indevidamente Sim. muito recentemente. <risos>
0: exatamente, exatamente. Para barrar o Festival do Capão, né? Que é maravilha. Mas é, é muito curioso que tem esse lado. E, e, e quando eu conheci o Fiote, né, quando ele faz isso, é muito interessante. O Fiote, ele não sabia do capital cultural, para usar o conceito de Bourdieu, por exemplo, ele não sabia do capital cultural de honra Sebastian Bach. Algo que eu acho que esse capital cultural do Bach talvez tenha sido responsável pelo alto número de visualizações. Ele simplesmente gostou da música. Então, quando você fala, Marcelo, de quebrar barreiras, é isso. Ele quebrou uma barreira. E depois ele foi descobrir que era do Deus inquestionável da música clássica, Johann
2: Sebastian Bach. Perfeito. Eu queria aproveitar, professor Valdemiro, algo que o Thiago acabou de falar, que na questão do YouTube, só para nós pensar, nós estamos entrando na reta final do nosso programa, o papo está ótimo, mas tudo que é bom, infelizmente, acaba, acaba. Não dura tanto. Mas temos mais uns 10, 15 minutinhos pela frente. Mas só para entender, o Thiago mencionou o YouTube. Aí, o que eu queria trazer para vocês a ah, o consumo musical do final dos anos 90 para cá, como isso influencia? Porque nós tivemos a gravação musical, o desenvolvimento acelerado das técnicas de gravação aumentou muito. Nós temos uma revolução básica na transmissão musical, no consumo de música dos anos 2000 para cá. E hoje você pode escutar música 24 horas em várias plataformas seja em Youtube, onde nós estamos agora, inclusive em Spotify, em tudo num celular do Radinho, esquece aqui a história do Radinho, ou o Radião né? <risos> dos anos 70 o que, isso influencia, o que isso tem de papel social também professor Valdenir? essa possibilidade de você poder ouvir música as mais diferentes que sejam o tempo inteiro, o que isso traz também hum.
1: Pois é, mas olha, o advento o advento dessa tecnologia digital que avança com uma velocidade impressionante, eu eu, eu fico pensando no seguinte, eu, eu, eu queria, viver, queria estar vivo daqui a 50 anos para ver como estaria o mundo digital, porque hoje já é uma coisa assombrosa, mas isso é uma... Isso daqui a, daqui a 50 anos isso será uma, uma arqueologia da digitalização, da, do mundo digital. Isso que nós estamos vivendo será uma arqueologia do mundo digital. Porque a, a velocidade é tão grande que a gente vai, a gente vai achar que tudo isso, tudo isso aqui vai ser obsoleto. Não vai acontecer essas paradas que a gente vê, nada é disso. E, e, é, e o que é importante é que, por mais que nós não queiramos, eu tenho a impressão que, no decorrer do tempo, isso vai se tornar ainda mais democrático. Tem se democratizado, mas não, 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 a gente não pode dizer, por exemplo, que, que, que a tecnologia digital foi democratizada no Brasil. Não foi, porque ter um computador, ter, ter, ter todo esse, todo, todos os aparelhos para desfrutar bem dessa tecnologia digital, não é uma coisa... Não foi democratizada. Eu, ainda... É uma é uma pequena elite que ainda pode que pode usar isso agora no decorrer do tempo hoje hoje por exemplo os músicos eles eles têm uma grande vantagem porque as gravadoras já não têm já não tem mais já não tem a, a, mesmo não tem a, a ascendência que tinha sobre os, os compositores e cantores não tem a mesma certeza, porque hoje o próprio, o próprio cantor, compositor, pode gravar o seu disco. Do mesmo modo, por exemplo, que, que as editoras, que o jornaleiro, por exemplo, que é uma, é uma profissão que está sumindo, as bancas de jornais estão desaparecendo no, no, no país inteiro, especialmente no meio urbano e industrial estão desaparecendo muito rapidamente porque o jornalismo impresso está cada dia declinando em, em, em quantidade a, a mesma situação está acontecendo com as gravadoras as gravadoras precisam se repensar porque hoje ainda não está democratizado mas essa tecnologia é, é, é fundamental para quem para o compositor para o cantor e para o próprio o próprio ouvinte porque você não precisa, não precisa mais comprar discos. Você pega o YouTube e tem, tem diversos outros, tem diversos outros eh, links que você pode perfeitamente acessar. E, e, teoricamente, as coisas estão se democratizando. Mas, na prática, ainda não está democratizado. Mas vai ficar uma coisa banal. Vai ficar tão banal quanto, por exemplo, eh, você eh, comprar uma camisa numa... numa numa loja. Essa tecnologia vai, vai se tornar banal e a música vai banal do bom sentido. Sim, bem... sim. Porque ela vai ser democratizada. Bem... democratizada né? Cada vez
2: mais se democratizando É isso. Eu queria passar para o Thiago, estamos quase até o nosso final, mas eu não queria é, terminar, e falta um pouquinho para a gente terminar, mas eu queria lembrar uma coisa. A gente está falando de música, papel social da música e falamos do rock. Recentemente foi o dia mundial do rock, coisa que nós é. não podemos esquecer. Porque houve aquele grande show, aquele mega show Live Aid, coordenado em 85, se eu não estou enganado, pelo Bob Geldorf, do grupo inglês Button Rats, para as vítimas da fome e da pobreza na
1: África. Foi em 85 mesmo.
2: Foi em 85, não foi? foi em 85. Então a gente não pode esquecer, porque esse papel social que também é um papel político.
1: É fundamental isso. Fundamental. Excelente,
2: Excelente lembrança. Não pode esquecer disso.
1: Tá? Eu, tenho isso, eu tenho isso gravado. Se um dia você precisar, pode dispor.
2: Opa, com certeza, tinha Então, a questão da, da, dessa democratização da música nas várias plataformas musicais, isso é bom? Isso facilita? Isso é importante para que nós continuemos cantando, que a gente continue é, pensando musicalmente, tendo essa trilha sonora conosco cada vez mais? Eu acho que sim. Eu tenho
0: também é, tenho uma coisa... Eu tenho um prazer muito pessoal é em questionar as ideias preconceituosas de muita gente que escrevia sobre arte, sobre música no passado. Então, era muito comum a gente pegar compositores europeus que diziam coisas do tipo... A arte não é para todos. A música não é para todos. E a tecnologia possibilita que qualquer pessoa faça música. A gente vê muito isso no funk. Muitas vezes o, o, não é preciso nem você ter o um treino formal. Basta você cantar de um jeito, falar, é, nem cantar no sentido melódico. Basta você trazer uma rima interessante. Então isso possibilita essa certa democratização que a gente tem que viver também com uma, um certo cuidado é. Porque tá, ainda tem gente que passa fome. Quer dizer, a pessoa não tem comida. Como é que ela vai ter um celular?
2: Vai ter música, é. Né? É. Mas vai tentar rolar em algum momento. Para, até para dar uma arrefecida naquele mal-estar. Não é não? É, acho que
0: sim. Acho que é, a música é muito curioso isso. Porque eu vejo também, é, indo, indo em várias favelas e vendo a realidade material de algumas pessoas, e gente que canta muito bem, tem uma musicalidade... Me dá uma ideia, muito pode ser pode só romantizada, mas uma ideia do tipo, tiraram tudo das favelas, das comunidades, das populações subalternizadas, das populações indígenas, tiraram tudo. Mas a aptidão musical, o desejo por música, o desejo... Na, na verdade, a criação de uma cultura é, é algo que ninguém tira. Isso está com o um humano.
2: É verdade. Então, a gente está quase no finalzinho Tá, e você falou da... Ninguém tira isso, a criatividade. Só me lembro Monteiro com sua caixinha de fósforo. <risos> Fazendo música na caixinha de fósforo.
0: <risos> ah, é. sim, tem um... Ciro, grande músico, são dos 40, 50. Tem uma coisa que eu gostaria de lembrar também, que tá. o dia 7 de julho foi o dia do funk em São Paulo. Opa! É, pela lei da Alessi Brandão. E existe um coletivo de pesquisadores o funk no poder, esse coletivo, que está tentando levar a proposta para o Congresso Nacional de fazer o 14 de julho ser o dia nacional do funk, esse, esse, esse perdão, dia 12 de julho. O dia 12 foi quando ocorreu o primeiro baile da Pesado no Canecão, no Rio de Janeiro, em 1970.
2: Então, foi dia do rock e, tá, e é dia do funk também. Excelente. Agora, para finalizar, eu queria trazer só um pouco da cultura popular para vocês, é só para saber se isso é fato mesmo. Tá? E até em cima de tudo que nós estamos vivendo de pandemia, de confinamento, de estabelecimento social, conversando sobre, tanto, tanto sobre isso, a Valdemir. Afinal de contas, rapidamente, para nós finalizarmos, sou, primeiro o professor Valdemir, depois o Tiago. Afinal, quem canta, seus magos espanta? É isso mesmo? Precisamos? É, é, é preciso cantar como já cantava Vinícius de Moraes?
1: Olha, meu amigo, quanto menos faz muito bem. Quanto menos faz muito bem. Agora, a única coisa que a gente precisa pensar é sobre o que cantar também, né? Porque a, 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 a música tem, a, a música é um, é um veículo de comunicação da maior importância. Então, você precisa estar muito atento ao, ao discurso poético do que você vai cantar, para que você não, não caia numa situação delicada de, 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 de assumir preconceitos de marginalizar pessoas. Então, é preciso saber o que cantar. Mas o que cantar é fundamental? É. E, dependendo do que você cantar, seus males realmente, você consegue espantá-los.
2: Perfeito, é, é isso, Tiago. E a questão do Vandeli foi excelente, a, a expressão de comunicação que a música tem. É, mas é isso? É o que cantar, o como cantar, a ah, gente que as... quem cantar, eventualmente. <risos> também, também tem esse lado. Eu acho que
0: assim, eu pensando principalmente Até no caso de algumas letras do rap Que traz uma realidade mais cruel assim Digamos assim é... Quem canta seus males Registra Eu não sei se espanta Mas registra ali Por outro lado, acho que quem canta seus males espanta Revela o fato de que isso tira O cantar, tira uma atenção social E é o que a gente vê no caso do funk No caso do rap é... Muita gente, se não fosse a música estaria na vida do crime, estaria ou traficando ou roubando, fazendo alguma coisa então a gente Sim. tem esse outro lado e para encerrar eu só digo uma coisa a que tá, eu, eu, eu acabei esquecendo de dizer, que o funk mesmo ostentação, mesmo o funk mais sensual, que não fala de política e aparentemente não é político, ele é político e tem uma frase de um outro pesquisador do funk, da UFMG, que diz assim... O funk ele é tão político que ele não precisa nem fazer protesto para incomodar. Perfeito. você foi é explícito, né? Sim.
2: <risos> bom, perfeito que, bom, o diálogo, Saúl, está chegando ao seu final. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor e socio, professor da Escola de Comunicações e Artes da, da USP, a ECO, o professor Panamical, sociólogo ao Tiago Barbosa Alves de Souza, músico, pesquisador do funk e doutorando também da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor Valdemir, Tiago, muito obrigado por essa nossa conversa riquíssima. É um prazer ter você aqui. Obrigado,
0: muito professor. obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, professor Valdemir. um prazer, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Prazer,
2: Tiago. O prazer foi nosso. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco até agora nos assistindo. Estamos chegando ao final. Semana que vem tem mais mas todos cuidem-se bem, preparem-se, fiquem bem e se tiverem que sair, usem máscara. Um abraço a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade